0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
1: En este episodio del podcast converso con Marisol Sen, quien desde su origen maya le ha dado visibilidad en México a los sectores sociales menos favorecidos, principalmente a las mujeres. Además, es una apasionada divulgadora de la educación financiera entre los jóvenes. Marisol es licenciada en contabilidad, consultora financiera y acreedora al Premio Nacional de Investigación de Impulso al Desarrollo de las finanzas estatales. Actualmente ocupa un cargo directivo en la Universidad Anáhuac Mayab, en Mérida, Yucatán, donde también es académica. Su charla amena salpicada de anécdotas de superación personal, su inquietud intelectual y su conocimiento sobre finanzas conductuales hacen de este episodio único para quienes tienen la vocación de aprender a invertir. Bienvenidos. Entender para Invertir.
0: Así es, Edgar, darte también las gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nuestros alumnos, compartir con ellos toda esta gran experiencia que tienes, que nosotros encantados de recibirte y esperamos que sean muchas veces más.
1: Seguro que sí fue la primera, pero no será, no será la última. Eh, Marisol, ¿cómo se diría en, en Maya invirtiendo y entendiendo?
0: Lisa Tagin Kanshana.
1: Oye, increíble. Eh, tú tienes una, una larga, una larga historia dentro del medio académico relacionado con tópicos financieros, económicos, contables, administrativos. Pero ¿de, de dónde nació esta inquietud, este, esta pasión que tú tienes por las finanzas, por las áreas económico administrativas?
0: Pues mira, Edgar, justo acabo de escribir un artículo acerca de, de la violencia económica y el tema este de la violencia y la mujer. Y pensando un poco en, también pues, en mi niñez, eh, justo recapitulaba un poco en, lo, en mi mente eh, que acerca de cuando era niña, ¿no? pues en un pueblo, yo crecí en un pueblo, en un pueblo indígena con, donde se tenía una cierta estructura donde eh, todo lo relacionado con el dinero lo hacían únicamente los varones. ¿no? O sea, los varones eran quienes se encargaban de, de administrar el dinero. Bueno, para empezar, ella, eran los únicos que podían salir y trabajar y ganarse el dinero. Y luego eran los administradores. Entonces, pues yo veía muchas mujeres que... que lamentablemente tenían que pedir, ¿no? Y, te, y les gustaba una cosa y decían, oye, me gustaría comprarme tal cosa. Y dependían de la decisión del varón de si se compraba o no se compraba. También vi casos de mujeres donde eh, a lo mejor recibían alguna herencia o recibían algún tipo de activo. Y como se sentían inseguras manejando el dinero, cedían totalmente el control del manejo del dinero a los esposos pues fue con lo que conviví de niña, ¿no? Y, y, y recuerdo que lo veía y decía, es que, no, yo no quiero, no quiero que me pase lo mismo, ¿no? Yo decía, yo quiero poder trabajar y ganarme mi propio dinero y poder tal vez tener esta libertad de decidir qué puedo comprar, ¿no? Y sobre todo sentirme segura de, de que sé o entiendo ¿Cómo debo administrar mi dinero? Y de ahí surge este interés también por las finanzas, de, de una necesidad de decir también las mujeres debemos de aprender a administrar nuestros recursos financieros y claro que somos administradoras financieras natas, ¿no? O sea, ¿qué mujer no, no sabe hacer rendir el gasto? ¿no? En eso, en eso somos muy buenas, pero también necesitamos aprender acerca pues, de todos estos nuevos instrumentos financieros que hay y entender también cómo, cómo funcionan los mercados financieros. Y dije, bueno, esto me gusta y creo que a esto me debo dedicar, ¿no? Y por ahí me fue llevando el camino hasta llegar también a la docencia.
1: Sí, y esta parte que también la tienes muy desarrollada. La gente eh, en el medio financiero en todo el país te, te ubica perfectamente por esta gran labor que haces eh, en materia de compartir contenido, porque además de ser una académica de mucho prestigio eh, en, en, tu, en tus tópicos, eres alguien que lo comparte, ¿no? Esta, esta eh, eh, estructura que te permitió enlazar, no como un rompecabezas, tu pasión por la economía por las finanzas, con la parte académica, y además compartir contenido, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Dónde empezó Marisol a unir todos estos puntos?
0: Pues fíjate que a mí lo de las cámaras y lo de los medios no me gusta mucho, no, no me declaro tan fan de eso y me cuesta mucho trabajo. No, Oye, pues no lo me... haces muy bien. <risa> ¿No? Hago el y, esfuerzo Tienes un
1: espacio en la televisión de la península ¿no? Este, tienes también un espacio en, en, en radio escribes, imagínate si, si te gustara, entonces ¿qué harías?
0: <risa> Así es, pero bueno, yo creo que lo que importa aquí es, el, es la intención, es, es estas ganas que tengo de transmitir porque si algo me gusta es enseñar ahora sí que yo soy docente por vocación a mí me encanta explicar de forma sencilla a, las, a la gente, eh, desmenuzarles los conceptos, y nada me alegra más que ver que, que lo han entendido. ¿no? Entonces, eh, todo esto de estar en medios de comunicación viene porque digo, bueno, tengo una, de alguna forma una responsabilidad social, de que tengo un conocimiento de que soy una mujer afortunada, me considero muy afortunada porque creo que no muchas mujeres indígenas eh, logran estudiar, las cosas han cambiado, claro que en estos tiempos hay más, ¿no? Hay muchas más mujeres indígenas que están preparándose, pero, pero de mi generación éramos casos, éramos casos raros, de hecho yo fui la, la, la primera niña que salió del pueblo y vino a, a la capital a, a, a estudiar, casi, casi hubo un consejo en mi pueblo para ver si me debían dejar estudiar o no. ¿no? Entonces, eh, siento que tengo una enorme responsabilidad social de hacer llegar también este contenido, esta información financiera, sobre todo a la gente más vulnerable. ¿no? Y de ahí viene el interés por enseñar también finanzas en maya, que es mi lengua materna.
1: Sí, sí, lo recuerdo que lo platicábamos en, la, en, la, en, en el Tras Bambalinas de, de, la, de la conferencia que, que tuve la fortuna de, de impartir allá en tu universidad, donde es muy perceptible el cariño y el respeto que tienen por tu, por tu labor social. Más allá de la parte académica, eh, vamos, se puede ser buen o mal académico, pero siempre eh, el extender esto eh, a nivel de labor social, pues la verdad es que es muy raro encontrarlo, ¿no? Generalmente los académicos nos enmarcamos ...en la parte de eso, de la academia, de la escuela, de la universidad... ...es muy raro que se le dé continuidad fuera de esto... ...pero en México eh, la gran carencia que existe en materia de educación financiera, pues vuelve un caldo de cultivo apto este, el entorno para que gente con iniciativa como tú la tienes, eh, pueda, pueda desarrollarse fuera del, del aula. México es un país, lo hemos platicado muchas veces aquí en este podcast, es un país con enorme cantidad de recursos, es un país rico, es un país que está entre la economía 15 y 16 del mundo. Y si nada pasa, en los próximos 10, 50 o 100 años vamos a seguirlo siendo, pero esta gran dualidad, polaridad que existe entre la riqueza, no y la disparidad que existe en la gestión de cómo manejarla, pues es lo que nos mueve a ti y a mí para tener este tipo de espacios. Dabas un, un, un comentario bien, bien interesante, no, eh, la mujer que es en torno a donde debería de canalizarse y gestionarse el patrimonio, la mujer es la que acaba de, decidiendo, tomando decisiones de qué comprar para comer, de qué hacer en la casa, el hombre sale a, a, a trabajar y canaliza, debería de canalizar este recurso hacia el hogar, pues es tal vez la, 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 la persona, el género más susceptible a tener un escaso conocimiento de la gestión del de, de, de dinero, y yo creo que ahí hay mucha labor por hacer, ¿no?,
0: hay muchísima labor por hacer y sobre todo también porque creo que, que las mujeres tenemos que creernos, ¿no? que, que somos capaces de, 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 de esto, ¿no? Tenemos que oye, puedo aprender a manejar mi dinero. Porque actualmente estamos hablando de inclusión financiera. ¿Y qué es lo que yo he visto, Edgar? Yo que trabajo con las comunidades. Sí hay inclusión en el sentido de, de que... Hay más productos y servicios financieros que van enfocados tal vez a, a personas de, de, tal vez, de, con ingresos más bajos. Pero falta el tema de la educación porque sí estamos viendo que llegan créditos, pero no están llegando a la par eh, educación acerca de cómo administrar estos créditos. Y las mujeres, hay muchas mujeres que, que llegan con ellas y les dicen, oye, Obtienen un crédito grupal, no. Y a veces obtienen créditos grupales, no entienden lo que implica un crédito grupal y, y de repente cuando una de ellas no paga y les dicen, bueno, tú tienes que pagar porque eres responsable solidaria, pero ¿cómo? O sea, yo ya pagué mi parte. Y empiezan todos estos conflictos que se dan por no entender cómo, cómo funcionan los productos y los servicios financieros. Entonces, yo creo que sí tenemos que trabajar en, en, en la inclusión. Y sí, es una inclusión de vamos a ofrecer más productos y servicios financieros, pero también más educación financiera y enfocada específicamente a a los sectores más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de mujeres, tal vez eh, personas indígenas, adultos mayores que también suelen ser muy vulnerables porque no se sienten cómodos con la tecnología. Ahí yo creo que hay muchísimo por hacer.
1: Sí, sí, sí. Me, me parece que además el mundo se ha estado polarizando muy rápido en la generación de contenido que te permite, te permitiría no, acceder a una mejor, a una mayor... Eh, educación financiera, y a qué me refiero, justo eh, la semana pasada encontré eh, a través de mi esposa que me mandó un, un mensaje de WhatsApp, este, un, un, un video de eh, Carlos Slim, además con una introducción de un conductor de, de, de televisión muy conocido este, aquí, aquí en el país, José Luis Arevalo, que en su momento fue también corresponsal de guerra para Televisa, en donde generando eh, a través de IA, de inteligencia artificial, pues le empatan la voz, es una voz generada por, por, por computadora, pero empatada con el movimiento de labios, este, tratando de que la gente invirtiera en algo que mencionaban que era una aplicación del señor Slim, en, el cual, en la cual había invertido mucho dinero y que te permitía volverte rico de la noche a la mañana, ¿no? O sea, era, era vamos, un, un timo, eso no existe pero a lo mejor tú y yo lo entendemos. Pero hay muchísima gente que, 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 que cae, ¿no? O sea, de hecho, yo he tenido ya oportunidad en tan poco tiempo, una semana, de, de poder conversar con colegas, con, con inversiones que me preguntan, oye, vi este video, pero yo ahora sí que yo quiero invertir ahí. No, espérame, a ver. Eh, bueno, esto pasa con la gente que no tiene conocimiento, pero también pasa con nuestro nicho, que son principalmente jóvenes, alumnos, ¿no? Gente que tiene la necesidad de, de, de vivir, de, de vivir además rápido porque es un poco lo que nos ha enseñado eh, la, las redes sociales allí, ¿qué, qué tenemos que hacer? ¿Cómo, ¿cómo podemos ayudarles?
0: Yo creo que con los jóvenes aquí hay, hay un tema muy, muy interesante porque la educación financiera en nuestro país debería empezar desde la niñez ¿no? o sea, desde muy temprana edad ya deberíamos estar, estar dando como parte de la educación básica, educación financiera, porque los jóvenes tienen un escenario mucho más complicado que el que tú y yo tuvimos, Edgar, porque nosotros tal vez no estuvimos sometidos a tanto consumismo y materialismo como, como actualmente lo, 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 lo tienen los jóvenes, ¿no? Entonces, ellos están siendo bombardeados por, por cosas como, oye, eh, para ver la televisión, ¿no? Oye, para ver la televisión tienes no sé cuántas plataformas y de repente hablas con ellos y, y, y te das cuenta de que tienen tres, cuatro plataformas. ¿no? Y cuando hablan conmigo me dicen, Marisol, o sea, ¿cuántas plataformas tienes? Y dices, una, o sea, ¿cómo una? Sí, porque cuando quiero ver la, cuando quiero ver la otra, pues, pues cancelo una y veo la otra, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puede ser, no? O sea, y, yo tengo tres, cuatro plataformas. Oye, pero, pero eso en términos económicos, tiene un peso, ¿no? Y tiene un peso igual que, que, o sea, ellos pagan por música, pagan por ver la televisión, prácticamente pagan por, por muchísimas cosas, cosas que tal vez tú y yo eh, en nuestra juventud no pagábamos, ¿no? Nosotros veíamos la, la, la televisión y nos aguantábamos los, los comerciales y nuestros gastos no eran los mismos que los que tienen ahora los jóvenes. Entonces, los pobres además están siendo bombardeados con que la ropa, ¿no? Eh, esta es de la primavera-verano y ahora esta ya pasó de moda porque ahora la de otoño-invierno es esta. Entonces, es como tanta tanta tanto bombardeo sobre lo que como deberían de verse y lo que deberían tener que siento que pierden el, 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 la visión a largo plazo de, de que también se tienen que preparar para, para la vejez. Entonces, en mi experiencia cada vez veo jóvenes más, más frustrados, ¿no? Porque, porque llegan a, a una edad y te dicen, oye, es que a los 30 años mi papá ya se había casado, tenía una casa, tenía hijos y mantenía una familia. Yo llego a los 30 años y no tengo ni, ni casa ni departamento, no tengo ni, ni, ni coche, ¿no? Y ni siquiera me alcanza y no veo cómo tener una familia. Entonces, creo que son situaciones mucho más complicadas que les está tocando vivir y hay que prepararlos y prepararlos desde la niñez.
1: Oye, yo, yo, yo veo y eh, comparto contigo este tema de la frustración, eh, que, que es producto de la incapacidad que hemos tenido para enfrentarlos al fracaso, porque la vida se construye principalmente de aprendizajes que te dejan los malos momentos. Y es algo que además tiene una dualidad muy interesante con la gestión patrimonial, principalmente con las inversiones. Eh, la gente que aprende a invertir, sol tiene que aprender a invertir en entornos complejos. Y voy a retomar un poco, eh, voy a regresar el cassette, no mucho, a la época de la pandemia, en donde a partir de la enorme liquidez que se inyectó por parte de los bancos centrales y del mundo, pues el dinero fluyó y fluyó a diferentes lugares que no necesariamente fueron los mejores, ¿no? Millones de dólares gastados en comprar el dibujito hecho en la computadora de un changuito con ojos láser. Este... Y esto se creó por la necesidad, creo que de dos cosas, de generar riqueza, pero la riqueza malentendida, porque la riqueza tiene que ser fruto, resultado del trabajo. Estamos educando, o los chicos se han educado, se han educado a, de, de, de forma que la riqueza les llegue rápido y les llegue fácil. ¿No? y comparto contigo esta eh, eh, pues, malconcepción, este sesgo cognitivo que están teniendo en la estructura de cómo eh, imaginar que va a llegar eh, el dinero, no porque encuentran en las redes sociales Marisol un, un, una foto de un tipo que dejó la escuela la universidad, no, no concluyó sus estudios y que antes de concluir la, 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 la media de sus 20 años ya tenía un, un, un carro deportivo, no ya tenía una cuenta de varios ceros, ya se estaba volviendo un emprendedor, además tenía mucha exposición, que creo que es algo que, que hoy le está jugando en contra a esta generación. ¿no? La riqueza de nuestras generaciones y generaciones previas era riqueza privada, no O sea, dicen que hay dos cosas que no se pueden ocultar, la salud y el dinero. Pero bueno, la gente no salía a decir tengo dinero. Hoy, a través de una fotografía o un mensaje en alguna red social, no la, la gente dice, miren, esa es donde me fui a, a pasear, es donde, estoy, con, donde acabo de ir a comer. Y esto, a los chicos eh, están en una etapa formativa. No, no tienen todavía el criterio para incorporarlo a la toma de decisiones y acaban tomando malas decisiones como que como comprar el changuito no de varios de, de muchísimo dinero pensando que el dinero llega fácil y rápido
0: Así es, Edgar, así es, y creo que ahí es un trabajo también que nos toca hacer a los que somos padres de familia. ¿no? A los que somos padres de familia tenemos que enseñarle a nuestros hijos, yo creo que los dos grandes conceptos de finanzas, ¿no? que el dinero tiene valor en el tiempo, ¿no? o sea, y, y, ellos tienen que saber, ¿no? no es lo mismo que tú empiezas a invertir desde que eres joven hasta que empieces tal vez cuando estás próximo a tu jubilación, y también enseñarles, ¿no? Que, pues, que el dinero no, no, no cae del cielo, ¿no? No, no, no es así como, como algo que puedes encontrar de manera tan sencilla. Yo recomiendo mucho empezar eh, a hablar de finanzas con los niños. Yo como mamá he tenido experiencias muy bonitas con mis hijos, ¿no? Desde, desde ver, ¿no? ¿Cómo conciben el dinero? ¿no? Cuando son muy pequeños, ellos te dicen, les dices, no tengo dinero, y su respuesta es, ve al cajero, ¿no? Oye, en el cajero está el dinero, o sea, ¿por qué no tienes? ¿no? Como si fuera una máquina que te va a dar todo el dinero que, que quieras, ¿no? Entonces hay que explicarles, ¿no? Oye, el, el dinero es finito, ¿no? El dinero, y al final el dinero se acaba, es el fruto de tu, de tu trabajo, y hay una cantidad, y tienes que aprender a administrarlo. Entonces yo ahí sí recomiendo empezar a trabajar desde niños, ¿no? Con esto de que ellos administren su dinero, que se den cuenta de que se acaba y que aprendan a administrarlo y también a invertirlo. Digo, Yo he tenido experiencias maravillosas, te relato una que me, me encanta con, con mis hijos, ¿no? Ellos empezaron a, a, a recibir su, su gastada o mesada desde los cuatro años, pero antes yo les administraba el dinero. Y cuando ellos aprenden a leer, un día van al súper y, y por primera vez el, el, el grande que ya sabía leer, tenía cinco años, agarró y se compró una galleta. Y al llegar a la caja me dijo, mamá, ahora yo quiero pagar. Entonces pagó la galleta, cuando le dan el ticket lo lee y todo asustado se voltea y me dice, mamá, me cobraron mal, me cobraron algo que no compré. Y le digo, a ver. Y me da el ticket, mira, me cobraron una cosa que se llama IVA. me dice, eso no compré, yo no compré IVA. No, entonces le expliqué, el IVA es un impuesto. Y bueno, de ahí surgió una curiosidad de él, oye, ¿y, y, y qué cosas si sí pagan IVA? ¿Y por qué en la escuela no me cobran IVA? No, le digo, o sea, si te cobran el IVA, lo que pasa es que no te das cuenta porque no te dan una nota. ¿Y qué se hace con el dinero del IVA? pues sirve para hacer los parques, las carreteras. Bueno, desde eso ya hasta quiere tener 18 años para ir a votar, porque dice que tiene que escoger ¿no? Eh, a quién, a, 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 cuál, por qué partido va a votar, porque tiene derecho a que sus impuestos se utilicen correctamente, ¿no? y, y, y lleva ahí un interés especial en los impuestos que paga. Y a veces es, es tan sencillo, digo, con solo darles el dinero y decirles aquí está, eh, manéjalo, administralo, eh, si se te acaba, se te acabó, ¿no? O sea, para que aprendan también, ¿no? Porque ¿cuántos jóvenes no obtienen su primer trabajo y cuando cobran la quincena, a los tres días ya se les fue? ¿No? ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a administrar.
1: Sí, te voy a platicar que mi primer sueldo, yo me lo gasté inmediatamente como me lo dieron. Así tal cual. Y además, hoy sigo teniendo lo que compré, que fue una playera de fútbol del equipo al que yo le voy, que es el América, ¿no? Esto, bueno, pues tiene que ver con que, en efecto, ¿no? El, el, el valor que se le da al dinero es producto del tiempo, porque el tiempo es trabajo, ¿no? Y el tiempo, al igual que el dinero, es finito, ¿no? Es más, podemos tener más dinero que tiempo, ¿no? La gente acaba teniendo una cuenta de banco el día que se murió. ya Ahí está el dinero, pero ya no tuviste tiempo. Y el tiempo es un gran valor agregado a la hora de invertir. Como tú lo decías, empezar a invertir desde muy pequeños hace una gran diferencia. Y, y creo que ahí el, 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 quien encabeza esta corriente de utilizar el interés compuesto a tu favor, porque también está el interés compuesto en contra tuya, no es cuando no pagas una tarjeta de crédito, o algún crédito, el que tú me digas, y el interés que debes se va sumando a lo que debías anteriormente, se vuelve, pues una, un, se vuelve una bola de nieve, pero esa bola de nieve también te puede jugar a favor, y ahí Warren Buffett, no es este inversionista eh, fantástico, que, que, que él, él sí, por ejemplo, a ver, hay, hay, hay alguien el otro día me decía, oye Edgar, es que tú dices que no te puedes volver rico invirtiendo nada más, que el, 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 el fruto de tu trabajo es lo que te genera el ingreso para tener patrimonio, y un patrimonio bien invertido, pues ya, te da un valor agregado, pero Warren Buffett no trabajó en su vida, no, espérame, es que Warren Buffett, desde que tenía 12 años, empezó a invertir su dinero, y el tipo hoy ya tiene más de 90 años, y hoy ya tiene la capacidad de poder gestionar una fortuna. Warren Buffett, el, más del, a ver, Warren Buffett tiene mucho dinero, pero más del 90% del dinero que él tiene lo empezó a ganar a partir de los 60 años. Antes de eso, la masa crítica que él tenía no era la que tiene hoy que te permite tener el interés compuesto. Pero este tipo de conceptos además son muy sencillos, Marisol. O sea, el otro día, eh, durante la charla que, 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 que di allá en, en la universidad, hablaba de este indicador que utiliza la OCDE, la eh, OCDE, que, que mide la eh, alfabetización, la educación financiera en un país. Y hay países en donde, desde que concluyes la primaria, tienes perfectamente claro cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto, entre ahorrar e invertir, ¿no? ¿Para qué sirve un impuesto? ¿Qué es un impuesto? ¿Qué impuestos te cobran en tu país? Y aquí llegamos a la edad adulta y, 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 y hay gente que no lo sabe. Pero ahora, no es culpa de la gente, Marisol. Ahí, yo trabajo en, un, en una institución financiera, y la institución financiera es fantástica para vender productos financieros, pero es terrible para educar financieramente a la gente.
0: Sí, yo creo que de, no está dentro de sus prioridades, ¿no? Lamentablemente no, no forma parte de las prioridades. Es cierto que hay instituciones que hacen un esfuerzo, ¿no? como la, la Conducef, y mucha gente, ¿no? Mucha gente, muchos de estos influencers en el área de, de finanzas personales que también hacen un esfuerzo por acercar estos conceptos financieros, pero a veces la gente yo siento que no le da la, la debida la debida importancia, ¿no? Yo, yo a veces cuando veo a los jóvenes que pierden el tiempo tal vez viendo un, un video de, de, de TikTok o aprendiendo un baile digo, o sea, podrías estar utilizando este tiempo tal vez para aprender algo, ¿no? Valioso para tu vida futura, pero el tema son las prioridades, entonces... Ahí yo creo que por eso los papás somos los que tenemos que empujar, ¿no? Y, y, y también trabajar con nuestros hijos, y no es tanto porque te guste, ¿no? O sea, no te, no te voy a mandar a un curso de, de finanzas para jóvenes o de finanzas para niños porque, porque vaya, tal vez vayas con mucha emoción. Te voy a mandar porque te voy a dar las herramientas que necesitas para tu futuro. Y yo he visto que los jóvenes, fíjate que sí si lo... Eh, lo, lo interiorizan y se interesan, por ejemplo, justo acabo de concluir mi curso de matemáticas financieras y les dije a, a mis chicos, miren, vamos a trabajar en un plan realista para que cuando lleguen a los 30 años tengan su primer millón. Y eso lo dejen trabajando y que tengan un buen dinero para su jubilación. Bueno, estuvieron todos emocionados y fue la clase esperada, hicimos el plan y ya todos salieron y, y ya sabían, ¿no? A, a los 20 tengo que hacer esto y tengo que trabajar y tengo que ahorrar esto. Y ya tienen una meta, ¿no? Ya tienen una meta y tienen claro también que es posible. Porque, como, como bien dices, eh, para, para, para tener un buen patrimonio no, no se trata de de poner muchísimo dinero en, en, en un corto tiempo. Se trata de disciplina y constancia. ¿no? Desde, vamos un poquito, siempre, ahí voy poniendo y voy poniendo para que vaya creciendo esta bola de nieve luego, que es lo que eh, tiene ahí luego el poderoso efecto del interés compuesto.
1: Sí, sí, creo que ahí hay algo bien importante, en, en, en realidad en, en el ser humano, no que es... Eh... De codificar tus objetivos, porque tenemos enfrente de nosotros, como mencionaba hace ratito, ¿no? Un cúmulo de eh, productos y servicios que no teníamos hace 10, 20, 30 años. Ahorita que hablabas tú de la cantidad de plataformas, aplicaciones eh, de streaming, hacía yo memoria, y es que cuando yo tenía la edad de, de mis hijos, pues, había siete u ocho canales de televisión, no había más ¿no? y hoy hay siete u ocho plataformas y cada plataforma puede tener n cantidad de contenido no la, la televisión por cable, por ejemplo no tiene diez canales para niños, diez canales de, de, de deportes veinte de películas, uno de telenovelas, entonces bueno es una gran cantidad de información la que tenemos que gestionar. Y en ese cúmulo de información, que además se mueve muy rápido, es muy complicado que definamos objetivos, metas. Y, y, y la meta de la inversión es básicamente consumo postergado. Este dinero en algún momento te lo vas a gastar, solo que tú tienes que patear ese, ese objetivo, porque hoy es más sencillo ¿no? Acaba de pasar el buen fin, ¿no? Está por llegar y, es la, y estamos sumergidos en la época navideña. Y pues tú te metes en un centro comercial y pues te dicen que todo, todo está de oferta, todo se te antoja, tienes un poquito más de dinero que el resto del, de, 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 de los meses, y pues es muy sencillo, ¿no? Caer. ¿no? Pero cuando tú tienes un objetivo, ¿no? Alguna vez alguien me decía, es que todo depende de cómo te enseñen, y hacía una alusión a estos galgos. Eh, que, 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 que los ponen a dar vueltas en los galgódromos, este, de, de cómo te pongan el, el, la zanahoria, decía él, ¿no? O sea, cómo te muestran el conejo, ¿no? Este, te, tú, y este, esto que tú hacías se me hace muy interesante, ¿no? O sea, la gente la tienes que enamorar del objetivo. ¿Cómo voy a lograr mi primer millón? Es, es muy seductor, ¿no? Solo que haciéndolo de una forma, bueno, apegada a la realidad, porque este millón no va a llegar mañana como decía este video que, del que hablábamos de, del señor Slim, o sea, decía, te voy a dar a ganar 21 mil pesos diarios, decía, o bueno, dejamos todos de trabajar y nos vamos a invertir en eso, pues no es cierto, ¿no? Ahí el tiempo juega un, un, un factor muy importante, porque a diferencia tuya y mía, Marisol, a ti y a mí, incluso velándonos el día que nos muramos, nos va a seguir llegando, ya en un cheque, pero sin una transferencia de jubilación, el Estado nos va a seguir manteniendo. Empezamos a trabajar en una época en la que la ley permitía tener pensiones subvencionadas por el Estado, pero a estas generaciones no les va a tocar nada, bueno, les va a tocar el 30% de su último sueldo cobrado y además el tiempo de vida. Que ellos van a vivir, va a ser mucho más amplio. Hoy los hombres vivimos 73 años y las mujeres 78. Para el 2050 los hombres vamos a vivir 77 y las mujeres 83. Es, es mucho tiempo entre tu etapa en la que dejas de trabajar y en la que pues, básicamente vas, te vas a morir. Ahí hay que concientizarlos mucho.
0: Sí, definitivamente hay que, hay que trabajar en eso. Yo creo que eso es algo que que si bien se ha intentado transmitir, falta mucho por hacer, porque creo que la gente no está consciente de, de esto, ¿no? De lo que le espera cuando llegue el momento de, de, de la jubilación. Ya pronto vamos a ver también a, la, a estas personas que van a jubilarse solo con su afore, ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Y a mí me preocupa porque yo veo esta generación, ¿no? De, en nosotros tal vez muchos de los que tienen ahora un rango de edad de unos 40 años pues sí van a llegar a, a la jubilación y, y pues tendrán más o menos algo para 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 vivir pero los jóvenes muchos yo veo que están esperando de hecho hay quienes se dicen es que yo creo que yo nunca me voy a poder comprar una casa ¿no? estoy esperando a ver si mis papás me, me, me heredan una ¿no? y y, ¿Pero qué va a pasar con, con estas generaciones tal vez esperanzadas en, en encontrar ayuda en los papás, cuando también los papás van a necesitar ayuda de los hijos? Entonces digo, creo que ahí van a estar tratando ambos de ver cómo ayudarse y ninguno, ninguno va a poder, y no porque, no porque no se quiera, porque a todos los que les toca jubilarse con, con, con la FORE, si no hicieron un ahorro voluntario, Va a ser terrible, ¿no? Que tu sueldo se reduzca a la tercera parte y en una etapa complicada que es en la vejez donde salen los achaques y hay mucho gasto médico y, y hay gastos que, que son muchos más, mucho más altos que tal vez los que se tiene a, a, en una edad joven. Yo sí veo ahí un panorama muy complicado si no se hace algo. Entonces, por eso también Bien. hay que empezar a trabajar desde ahora.
1: Sí, eso tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Como con cómo permeamos esta, eh, diría esta necesidad, pero pues, no, me parece que ya no es un tema de necesidad, me parece que es un tema pues, ya de, 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 de requerimiento obligatorio, una urgencia además. Este, hay generaciones que están próximas, como decía, a jubilarse, que no ahorraron y no invirtieron nada y que para ellas pues ya les va a detonar la bomba en, en un futuro, en un futuro muy, muy cercano. Pero es gente que, que no tuvo la oportunidad de... De, 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 de que le enseñaran a hacer números ¿no? este, la contabilidad decía Warren Buffett es el negocio es el, es, es, perdón, el idioma de los negocios este, y, y a mí me sorprendió mucho encontrar a la contabilidad como esta ancla al mercado de valores este, Marisol, eh, yo, yo crecí con, esta, con este sesgo eh, de que la, las finanzas bursátiles tenían que ver más con, con gráficos y con gente, sabes, frente a una computadora todo el día comprando y vendiendo y, y yo ya concluida la carrera, de hecho yo ya muy avanzado en, 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 en mi trabajo dentro del mercado de valores pues me, me empecé a involucrar con, con, el, con el, la inversión eh, en valor este, donde Charlie Munger, Warren Buffett, pues lo que te dicen es, a la contabilidad le tienes que dedicar la mayor parte del tiempo que vayas a dedicarle a la gestión patrimonial, porque en el estomaguito de la contabilidad es en donde vamos a encontrar en qué invertir, no porque los estados contables, los estados financieros de resultados son los que te van a decir qué comprar y qué no comprar. ¿no? más allá de la gráfica, respeto mucho a, a, a mis amigos traders, a la gente que hace stock picking este, que, que, lo, está bien ¿no? querer comprar en la parte de abajo, vender en la parte de arriba pero yo me siento mucho más cómodo comprando una empresa que ya me demostró con números que es, un, este, es una buena inversión en valor, porque una cosa es precio que es lo que compras y otra es valor, que es lo que obtienes y la contabilidad me parece que hoy todavía está un poco alejada de, 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 de esta filosofía de, de, de invertir, ¿no? La contabilidad es como para el cuate que va a calcular impuestos. La contabilidad tiene que ver con, pues sí, con, con decirle al dueño de la empresa cuánto, cuánto ganó, cuánto perdió, cuánto, ¿no? ¿Tú qué piensas?
0: Sí, yo siempre le digo a, a los alumnos, miren, aquí hay que, hay que pensar en, en la contabilidad también como, como la contabilidad personal. O sea, si lo vemos. Tal cual como los conceptos contables, les decía, a ver, es que en nuestra, la contabilidad personal funciona así. Todos tenemos activos, ¿no? todos tenemos activos. Ten, tal vez tenemos una casa, tenemos un coche, eh, oye, tengo terrenos, tengo dinero en el banco, todo eso son activos. Ahora, todos esos activos salen de algún lugar. O los debes, que es tu pasivo. O es tuyo, es tu capital. Entonces decía, como la contabilidad, nosotros no tenemos que estar pensando nada más en incrementar los activos, ¿no? porque a lo mejor podemos comparar a dos personas y decir, oye, esa persona tiene una casa más grande y tiene varios autos y tiene, o sea, ves que tiene muchos activos, pero los debe todos. Entonces, al final, si pasa algo, te tienen que pagar eh, las deudas y se tendrían que tomar esos activos para pagar las deudas y lo único que queda es la parte de capital o de patrimonio. Entonces, yo les decía, es que aquí lo que tenemos que trabajar en la parte contable es, tenemos que trabajar para aumentar el patrimonio. O sea, sí tienen que crecer tus activos, pero también tienen que crecer más con la parte de capital o patrimonio. O sea, que sea tuyo. Porque a veces eso, la, la gente a veces confunde no con lo que, lo que es la, la riqueza. Y a veces sí si vemos a las personas y dices, no, ese seguramente tiene mucho dinero, ¿no? Porque veo que trae el coche del año y vive en un buen departamento, etcétera. Te fijas nada más en los activos. Oye, ¿pero de dónde? ¿De dónde sale eso? Ah, no, los debe todos. Oye, pues es no, entonces esa persona no está bien. En cambio, tal vez alguien con una casa modesta y tú dices, oye, y, y, y lo que le ves, pero dices todo. Es, es, de, es de él, entonces ahí hay una gran diferencia, y eso es contabilidad es simplemente esta parte de activo, pasivo y capital también aplicado a nuestra vida diaria, y así como mencionas también en el estado de resultados o sea, no, no es ajeno no es para empresas nada más, la contabilidad también aplica a nuestra vida personal.
1: Así es a un gobierno, ¿no? o sea ¿no? Entonces, la, 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 la crisis hipotecaria, su prime, de momento eh, develó de, de, de que había economías, había países que en efecto, pues parecía que tenían, caso Grecia, ¿no? Grecia organiza unas Olimpiadas y se presenta al mundo como un país evolucionado, parte de la comunidad europea y llega, la, la, llega el 2008, y entonces dices, yo ya no puedo pagar, y dices, ¿cómo que no puedes pagar? A ver, quiero ver tus pues, estados de resultados, ¿no? Y entonces, haga, voltean a ver, y se dan cuenta de que es un país que está quebrado, ¿no? Que en efecto, había muchos activos en un estadio olímpico, y etcétera, etcétera, pero pues todo lo debía, ¿no? Y no tenía además con qué pagar. Entonces, bueno, es, es muy importante, creo que yo defino en, 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 este, en este concepto, ¿quién es más rico? Alguien que gana mil pesos y ahorro 100, o alguien que gana 100 mil pesos y debe un millón. O sea, ¿quién es rico? O sea, la, la riqueza se netea. O sea, la riqueza es, como tú decías, cuánto tengo y cuánto debo. Pero ¿qué opinas de eh, la riqueza como obtenida a través del apalancamiento? Una empresa que tiene la necesidad de salir a emitir deuda, un país que emite deuda, emite bonos, ¿no? Para poder tener una cantidad de recursos que le permita pues, crecer. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto?
0: Yo creo que el apalancamiento no es malo en sí mismo, ¿no? Es malo abusar de él, ¿no? Y es malo también no cuidar los plazos. En finanzas aprendemos que eh, te dicen, bueno, tienes que tratar de que el tipo de deuda que vayas a adquirir tenga relación con el tipo de de activo, con la vida del activo que también vas a adquirir. ¿no? Entonces, por eso, si voy a comprar una casa que es un patrimonio de un plazo largo, ¿no? pues, pues saco una hipoteca de a 20, a, a, a 30 años. ¿no? Eh, eh, cosas como, oye, pues si voy a comprar el súper, ¿no? yo no entiendo, por ejemplo, que vayas a comprar el súper a meses sin intereses, ¿no? O sea, dices, oye, el súper ya me lo acabé en, en, en tres días, ¿no? Y sucede que todavía lo debo. Porque lo compré, fui al súper que varias veces te, ofre te ofrecen por ahí y te dicen, oye, ¿quieres pagar el súper a meses? Y dices, no, o sea, porque voy a pagar el súper a meses y me lo voy a acabar en tres días? Entonces, ahí no hay una relación entre eh, lo que estás comprando y la fuente de financiamiento que estás usando. Entonces, yo creo que el, el financiamiento, te decía, no es malo, ¿no? No es malo, eh, nos permite adquirir cosas que tal vez de otra forma no podríamos, por ejemplo, una casa, decir, oye, es que, pues, de que, yo ahorro todo el dinero para que pueda tener una casa, se ve complicado, me puedo apoyar para el apalancamiento, pero sí tiene que ser para cosas que nos permitan hacer crecer nuestro patrimonio. La deuda nunca nos debe de servir para cosas de, de consumo, consumo básico, ¿no? No, nunca para tu súper, nunca para tal vez el, el, el celular, oye, para eso mejor ahorra y tener dinero para hacerle frente a estos gastos que son los gastos del día a día
1: Sí, sí, ahorita que hablabas pensaba en, en la publicidad de, del buen fin ¿no? que te venden unos tenis este, te venden ah, o sea, te venden tenis a 24 meses sin intereses, o sea, ya te acabaste los tenis y todavía no los acabas de pagar, pero es la es el poder de la narrativa actual ¿no? este, Steve Jobs eh, eh tiene, tiene un plumazo fantástico, que, que es el, el, el ser más poderoso del mundo, es el narrador. O sea, es lo que te pasa, cómo lo interpretas y cómo lo transmites. Y del otro lado está la persona que, pues, tiene la capacidad o no para gestionar ese, 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 ese comunicado, ¿no? Y, y en esta dinámica de, de una narrativa de, de, de vida de vida rápida, que además creo que se aceleró mucho, Marisol, con el tema de la pandemia, ¿no? De momento yo percibo que pues estuvimos guardados mucho tiempo y que la gente salió y dice, bueno, pues lo que no hice, lo que no gane, gasté, lo que, no, lo que no viví, lo que no viajé, pues lo voy a hacer porque pues, puede llegar otra pandemia y adiós, ¿no? Este, de hecho, durante la pandemia yo leí algunos artículos que tenían que ver con lo que ya había pasado en, en, en pandemias anteriores y era esta necesidad de acelerar la vida, ¿no? Y, y aquí mi pregunta es para ti. La pandemia, Marisol, a ti en lo personal y en lo profesional, ¿en qué te cambió? ¿Qué, qué te dejó?
0: Fíjate que me cambió muchísimo, sobre todo porque aquí en la familia nos tocó cáncer, ¿no? Nos tocó eh, la pandemia con cáncer, lo puedo decir, eh, cáncer en mi, con, mi, con mi esposo, ¿no? Entonces fue una situación muy difícil porque, eh, pues para empezar, dices, las finanzas tienes que hacer un, un gran ajuste, ¿no? Es de, de decir, no solamente eh, la economía se contrae en general por el tema de la pandemia, sino también. Cuando se tienen enfermedades de, de este tipo, que, que se conocen como catastróficas, pues de verdad sí son un fuerte golpe para una familia, ¿no? Y, y, y ahí y yo agradezco que hay, hay cosas que nunca he cuestionado, que se tienen que pagar, ¿no? Como un seguro de gastos médicos mayores, porque pues, las, las enfermedades como el cáncer son carísimas, ¿no? Y, y ante todo está... Eh, pues la vida de tu ser querido. Ahí creo que uno no lo piensa, ¿no? Y si tienes que vender lo que tengas que vender, lo vas a vender por tratar de, de, de darle el, la mejor atención médica a tu ser querido. Pero la pandemia sí me dejó a mí esta, esta sensación de, de que creo que no hay nada más importante en la vida que la familia, ¿no? Que la familia, que el estar en paz, te das cuenta de que realmente, pues mucho de, de todo esto que, 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 que te bombardean no y que te dicen, oye, esta es la ropa de moda de primavera, verano, te das cuenta que en la pandemia te ponías la misma, ¿no? La, la misma ropa casi todos los días ahí tenías, andábamos todo el tiempo eh, creo que en shorts y camisetas todos en la casa y decías, a ver, esto es, esto es lo que necesito y, 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 y veías todo el resto de cosas y decías o sea, ¿En qué, en qué estás centrando tus esfuerzos, ¿no? Y es, creo que para muchos fue un momento de, de reencuentro con la familia, también complicado, ¿no? Porque los que los, quienes tenemos hijos pequeños, pues, oye, el estar conviviendo con ellos y también tratar de trabajar y tratar de como de, de, de estar, pues, encerrados las, las 24 horas y como, como, como familia encontrando qué hacer. Fue, fue bastante difícil. Para mí lo que, lo que me dejó es el, el, esta reafirmación que yo ya lo tenía, ¿no? Pero esta reafirmación de no hay nada más importante que la familia y que la salud, ¿no? O sea, si tienes salud y familia, puedes hacer prácticamente lo que quieras.
1: Sí, sí, sí. Pensaba mientras hablabas en que muchos descubrimos la obligación de tener... Un, eh, un guardadito, como decimos, no que es una inversión de contingencia. Y ahí hay quien dice debe de ser un mes de sueldo, dos, tres. Pues vamos, ca cada quien define cuánto de tu sueldo cuál es lo que deberías de tener ahorrado por si pierdes el trabajo, por si ves mermado tu ingreso. Hay mucha gente que durante la pandemia... No perdió el, el trabajo, pero sí disminuyó su sueldo, su ingreso, sus comisiones, etcétera, Y ahí descubrimos la necesidad de tener segmentado nuestro eh, portafolio de, de, de activos, ¿no? Este, tener nuestro. Y nuestra inversión para la jubilación, la inversión que vamos a utilizar para un objetivo muy personal, comprar una casa, el enganche para un auto, me, me, la, eh, alguien, una pareja que se va a casar, por ejemplo, está ahorrando de forma conjunta, pero hay, debe de haber por ahí un fondo de contingencia. Y yo te preguntaría, Marisol, tú, tú eres mamá de familia, eres cabeza de familia, ¿no? Estás ahí ¿no? generando ingreso. Este ingreso, Marisol, su familia, ¿cómo.? ¿En qué, ¿Cómo lo diversifica? ¿Cómo lo invierte? ¿no? Para que la gente que te escucha, y obviamente con el disclaimer de que lo que Marisol haga no es lo mismo que deben de hacer ustedes, ¿no? Ella tiene un caso, un perfil muy específico, y bueno, esta inversión que ella hace es, está adaptada para ella, ¿no? Cada uno tiene la suya en particular, pero bueno, nos gustaría saber ella cómo gestiona patrimonialmente su inversión.
0: Claro que sí, pues aquí en la familia tenemos muy claros los gastos, tenemos un, un presupuesto familiar al que nos apegamos, tanto nosotros como, como nuestros hijos, ¿no? Cada uno de ellos también tiene su propio, su propio presupuesto de, de la gastada que les toca, ellos también saben cómo, cómo lo van a administrar. Algo que siempre hemos hecho es también trabajar con ellos y transmitirles la importancia de, de ajustarse, ¿no? Ante, ante una situación de, de crisis, pues hay que ajustarse, ¿no? No es, no es compro más y me endeudo, sino cómo me ajusto para mantener los, los, mismos, los mismos gastos, ¿no? Lo recomiendo mucho con los niños, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mis hijos que eran eh, pues niños muy traviesos, entonces les decías, oye, cúbrete, y, y, y no, y a veces eh, se levantaban y se tiraban al suelo, ¿no? Y el frío, y al rato con gripa, ¿no? Hasta que, hasta que una vez, creo que nos enfermamos todos y fuimos al médico y terminamos pagando la cuenta de casi seis mil pesos, y les dije, bueno, eso también se va a reflejar en la gastada que les toca. ¿Y cómo? No, pues todos nos ajustamos, ¿no? O sea, hay que reajustarse, creo que, que ayudar. Ayuda mucho tener un presupuesto y decir, bueno, me voy a ajustar a mi presupuesto. Del resto, eh, a mí me quedó muy claro que yo a mis hijos les tengo que dejar un patrimonio. Entonces, cada uno de ellos tiene un fondo y que ya les dije que ese dinero se los voy a dar mientras están estudiando la, la carrera. Ellos tienen recursos asignados para, para su jubilación pero cuando terminen la carrera, a ellos les tocará seguir haciendo crecer aportando, eso, ¿no? aportando para, para que tengan más fondos. De ahí, pues, la parte de, de la diversificación, ¿no? Hay una parte, set en setes, los, los setes son una gran herramienta, cinco misiones, unas tasas buenísimas en estos momentos, y también una parte en acciones, además de pues la parte de, lo, de los activos eh, físicos como, como invertir en, en, en terrenos, ¿no? en, 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 en lo que vienen siendo propiedades. Más o menos ese es el, el, el portafolio que, que manejamos, ¿no? y, y cada quien, de hecho aquí en la, en la familia, mis hijos igual tienen su, su portafolio, de, tienen algo en acciones y tienen también su cuenta de CETES Niño, y, y ahí van también administrando su... Su dinero. Creo que lo más importante es el tener un presupuesto y tratar de apegarnos y, y tratar de cumplir con las metas de inversión que tenemos.
1: Cuando hablas de acciones, eh, ¿son acciones en lo individual o es sea, a través de un fondo de inversión?
0: Fíjate que, que a mis hijos yo los he dejado eh, comprar sus, sus propias acciones. Sí, tienen fondos y tienen ETFs. Eh, igual, pero. Eh, ellos han escogido ¿no? ciertas acciones individuales porque, porque les llama la atención. Y me dicen, bueno, mamá, si lo vamos a dejar ahí 20, 30 años, pues, pues que se queden ahí, ¿no? Entonces, eh, eh, tienen ciertas individuales y también tienen ciertos, ciertos fondos y ciertos ETFs.
1: Sí, sí, para un niño es, es fascinante descubrir, por ejemplo, que su plataforma favorita, Disney, es además de un lugar a donde él puede ver televisión, eh, puede invertir. ¿no? Y eso para mucha gente es un descubrimiento: que tu marca favorita de ropa de lujo, por ejemplo, las marcas europeas, también te dan la posibilidad de invertir en ellas. Además, son eh, anticíclicas, ¿no? La gente que, que compra una, una acción de este tipo. De sector, pues no importa que, 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 la economía se contraiga, este tipo de marcas de lujo, de super lujo, pues de, crecen y e, e incluso aunque haya recesiones, porque la gente que, que compra este tipo de productos, la verdad es que poco, o nada le, le afecta la ciclicidad de la economía, este, la marca de carro que tanto te gusta, pues también seguramente emite acciones, y a través del sistema internacional de cotizaciones de la bolsa mexicana de valores y de viva, puedes comprar acciones de equipos de fútbol el Manchester United, la Juventus italiana, si bueno eres aficionado a un deporte, pues puedes invertir también en él, y, y esto es un descubrimiento para, para, para los jóvenes, eh, son retos a los que nos tenemos que enfrentar ¿no? de, de irlos moldeando ¿no? Ellos cuando son muy jóvenes son una masa, ¿no? Y, y en nosotros está pues, ayudarlos ¿no? a, a poder perfilar, ¿no? a moldear esto. Y, y aquí yo te preguntaría, hablando de retos, Marisol, ¿cuál fue el reto, cuál ha sido el reto más importante al que te has enfrentado en tu vida profesional?
0: No, en mi vida profesional. Yo creo que el, el decidir ser ser profesora, porque como te comentaba, no, no me gustan las cámaras, no me gusta, o sea, como que soy una persona más como introvertida, y el, el decir, oye, me voy a parar, ¿no?, frente a un grupo de personas y voy a explicar un tema, eh, ha, ha sido un, un gran reto, y también, pues, eh, actualmente tener el, el, el puesto que tengo, el cual agradezco, porque yo creo que muchas veces eh, la gente indígena no se atreve a soñar, ¿sabes? El, 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 te dicen todo el tiempo, te sientes menos. Yo, yo sí siento que en algún momento la discriminación que me tocó vivir hizo que yo misma me autodiscriminara, ¿no? Y yo dijera pues como que no, no debo aspirar a tanto, o, o, o me pusieran límites, ¿no? Hasta que llega el momento en donde te das cuenta y dices, a ver, ¿no? O sea, los límites me los voy a poner yo, ¿no? Y, y, y nadie me puede decir hasta dónde hasta dónde puedo, puedo llegar. Y creo que hay muchas cosas que, que sin darme cuenta en mi juventud hice que me ayudaron a, a hacer la Marisol que que ahora soy. Por ejemplo, me tocó eh, practicarte cuando en, en un entorno donde éramos eh, cinco mujeres y al final la única que llegó a cinta negra fui yo, ¿no? Y me tocaba aguantar un ritmo marcado por hombres, ¿no? Entonces era, era aguantar los golpes y, y, y vamos, o sea, no puedes atrasar al grupo. Y como que esto de, de sentirse fuerte físicamente, pero también sentirte fuerte emocionalmente y decir, pues es que si me preparo, puedo llegar a donde yo quiera. Creo que ha sido uno de los, de los retos más grandes que me, me ha tocado vivir, ¿no? El decir, el, el, o sea, el yo puedo, eh, yo o sea, todo depende de mí, ¿no? Y el, el, el darse cuenta de que las cosas están en, en, en tus manos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hace tiempo, fue antes de la pandemia, vi un, un documental, Marisol, era un documental, ...sobre la vida de los jóvenes en Austria. Y fue un descubrimiento encontrarme... ...con que Austria, dentro de la OCDE... Eh, ...es uno de los países más criticados... ...por la escasa eh, canalización de recursos para educación. Y durante el documental hablaban de esto. Y decían el secretario, de el equivalente al secretario de Educación Pública de Austria, decía, a nosotros nos atropellaron dos guerras mundiales. No una, dos. Y lo que le queremos enseñar a la gente, lo que priorizamos enseñarles, es la necesidad del sacrificio. Todo te tiene que costar. Nada te va a llegar fácil ni rápido. Y si quieres estudiar, pues a tu familia y a ti te, les va a costar mucho. ¿no? Y pensaba en el caso de una chica que quería ser veterinaria y que trabajaba en una cafetería y la pobre, pues sí, ¿no? Lo que es trabajar y estudiar eh, y a mí eso me llamó mucho la atención, no porque se empataba muy bien con lo que a mí también me tocó vivir. no Edgar Arenas antes de, de, de que igual estuviera frente a la cámara o en, o en la portada de una revista, Edgar aprendió a, 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 a ganarse este, la vida en una tortería, ¿no? Y bueno, pues era había que estudiar y había que hacer tareas y había que levantarse temprano al día siguiente para ir a cortar bolillos y lavar pollo y bueno, esto es parte de tu curva formativa, ¿no? Y a la mayoría de nosotros creo nos marca en nuestra vida una circunstancia ¿Una persona o un libro? o En mi caso, hubo circunstancias como estas en materia de literatura, pues básicamente Gabriel García Márquez fue quien, 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 quien desarrolló en mí este amor por, por escribir, además de, de leer, y, y, y yo te preguntaría a ti, Marisol, ya nos platicaste de, 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 de lo que a ti te ha marcado, y te agradezco mucho que nos lo compartas, pero a ti hubo alguna persona o algún libro que, que, te, que te marcaran?
0: Yo creo que más que, que una persona y un, un libro fueron las, las circunstancias, ¿no? El, el vivir en una comunidad rural y el, el darte cuenta de, de la pobreza, de la marginación, pero también darte cuenta del potencial que tienes, ¿no? El decir, oye, y sobre todo el ir descubriendo que que la educación te abre puertas, ¿no?, El decir, wow, o sea, ahora puedo hacer esto, ¿no?, para mí ha sido un, un aprendizaje maravilloso que, que, que mi primer idioma es el maya y que luego me diera cuenta, es que el maya y el inglés tienen cosas parecidas y hay palabras que son parecidas, ¿no?, y, bueno, ahí puedo, pues puedo aprender inglés, ¿no? Y este autodescubrimiento de, de que puedo aprender idiomas y de que, y que eso me va a ayudar a salir adelante, creo que, que es lo que ha marcado en mi vida, ¿no? Es decir, eh, pues, eh, todos tenemos un origen, ¿no? Todos venimos de algún lugar. Algunos tal vez un origen más con, con más privilegios, otros con menos, pero a dónde vamos depende de nosotros.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo se nos ha ido rapidísimo yo te dije cuando íbamos a empezar, te la vas a pasar muy a gusto y el tiempo se va a ir volando, y ya casi acabamos la hora siempre antes de concluir el, el, el episodio yo le pregunto al invitado, a la invitada que nos recomiende que algunos libros que, que, la, que la gente que te vea y te escucha pueda disfrutar
0: pues mi libro favorito se llama Dar y Recibir. Dar y Recibir se me hace un, un libro que al leerlo, la, la otra vez creo que eh, te comentaba que, que ese libro como que lo leí y después de leerlo te das cuenta de, de que tal vez es, eh, tu, tu filosofía de vida coincide con, con este tipo de, de, de de forma de pensar. El libro me encanta porque es un libro en el cual nos, nos comenta que hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas que siempre eh, suelen como tratar de tomar ventaja de todo y hay gente que da, ¿no? Que, que da. Y yo he aprendido que a través de dar se recibe y se recibe mucho. Se recibe sobre todo afecto, el cariño de las personas y eso no tiene precio. El libro es de Adam Grant. Ahí lo recomiendo mucho a quienes eh, puedan leerlo. Creo que, que te deja un muy buen sabor de boca y dices, wow, o sea, tengo mucho que dar y si puedo hacerlo, tengo que hacerlo.
1: Ya, ¿y sí. algún libro financiero?
0: ¿Algún libro financiero? Fíjate que a mí me gustan mucho los libros que tienen que ver con la parte de las finanzas conductuales, porque creo que... Es, es parte de, de toda esta corriente y, y poco a poco vamos desentrañando que las finanzas no son tan racionales, ¿no? Como, como muchas veces se creía, ¿no? Entonces, eh, todos estos libros de, eh, por ejemplo, eh, Notch, me gusta mucho el libro de Notch, ¿no? Que te, que te va hablando acerca de... Eh, la gente necesita un empujoncito también por allá, eh, para, para tomar decisiones, decisiones financieras, eh, de Richard Thaler. Bueno, todos los de Richard Thaler me encantan los, 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 libros, que, los libros que tiene y todos estas, estos libros que tienen que ver con finanzas conductuales porque creo que hay mucho, hay mucho que aprender y reflexionar sobre el tema.
1: Sí, pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Ese y es de práctico, Kahneman, sí. De Kahneman, sí, así es, de Kahneman. Oye, Marisol, pues se ha ido rapidísimo el tiempo, te quiero agradecer, y yo lo último que te pediría sería un consejo, que nos des un consejo para alguien que está por empezar a invertir.
0: Pues que empiece hoy, ¿no? Que empiece hoy, o mejor dicho, debió haber empezado ayer, que ya va tarde, que sepa que ya va tarde, y, y que, que se aventure a conocer los instrumentos financieros, y siempre... ...con mucha, mucha prudencia... Y, ...y entendiendo... ...tratando de conocerlos y entenderlos... ...porque no hay, no hay forma de hacerse rico... ...de
1: la noche a la mañana... ...así es... ...pasos firmes pero prudentes... ¿no? ...como la gente que, que camina en el hielo... ¿no? ...los esquimales entienden muy bien esto... ...y no pueden ir corriendo... ¿no? ...se resbalan, se caen o no se... Sé, ...y adiós... Eh, ...Marisol Zen... ...ha sido un gusto tenerte en este episodio... De Invirtiendo y Entendiendo... Rankia es, siempre será tu casa, toda la gente que se ha conectado para vernos y escucharnos, les pido que si esto les ha eh, llenado, les ha gustado, lo compartan, lo comenten y les deseo que tengan felices inversiones. Marisol, hasta pronto. Hasta
0: pronto, muchas gracias por la invitación. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.